0: Willkommen zu Tag 377 unserer Tour durch die Bibel. Mein Name ist Pat und ich lese heute Matthäus 15, 1-11 und 17-20. bis 20. Dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen, Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter, und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren, und ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht, um eure Überlieferung willen. Heuchler! Treffend hat Jesaja über euch Geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Und er rief die Volksmenge herbei und sprach zu ihnen. Hört und versteht, nicht was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Und ab Vers 17 zu den Jüngern. Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird? Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor und verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen zu essen – verunreinigt den Menschen nicht. Für mich besonders erstaunlich ist, dass in dem Kapitel davor Jesus von Genezareth kommt und dort Menschen in Scharen kamen und vollständig geheilt wurden. Das heißt, es gab keine Krankheit, die sich in Jesu Gegenwart halten konnte. Alle sind geheilt worden, ohne Ausnahme, nicht ein paar, nicht viele, alle. Nicht ein bisschen, nicht am Fuß, alle sind vollständig geheilt worden. Ein riesiges Wunder. Und die Pharisäer kommen und sagen, ja, ja, du heilst hier die Menschen und so, aber deine Jünger waschen sich die Finger nicht vom Essen. Das ist so schockierend und trotzdem so passiert. Da kommt ein Jesus, tut ein großes Wunder und kriegt als nächstes einen Pfiff von denen, die in der Gesellschaft angesehen sind und als besonders fromm gelten. Und das, weil seine Jünger ein religiöses Ritual nicht einhalten, das in ihren Überlieferungen beschrieben ist, die die Gebote Gottes interpretieren und bis in die kleinste Kleinigkeit Handlungen ableiten für die Menschen. Ich unterstelle hier mal Gutes und gehe davon aus, dass die, die diese Regeln aufgeschrieben haben, das in der Absicht taten, besser Gottes Willen befolgen zu können und sich besonders davor zu hüten, seine Gebote zu übertreten. So wie im ersten Mose 216 Gott sagt zu Adam, er dürfe vom Baum des Lebens nicht essen. Als die Schlange Eva fragt, ob Gott das wirklich so gesagt hat, antwortet Eva, dass es verboten wäre, den Baum auch nur anzufassen. Offenbar hat einer der beiden, Adam oder Eva, dem Gebot Gottes noch einen draufgesetzt und das Verbot erweitert. Gut gemeint, schlecht gemacht und das Böse gefördert statt das Gute. Diese Versuchung ist real für jeden von uns. Gott spricht, und wir Leiter, Eltern, Ehepartner, Geschwister vermitteln, erklären und erweitern das Wort so, wie wir das verstehen und wie wir glauben, dass man an Menschen äußerlich erkennen kann, wie fromm sie innen drin sind. Und dann kommen wir mit Regeln zu Kleidung, Gebetshaltung, Ernährung und Körperschmuck um die Ecke. Das ist sehr menschlich, aber auch sehr gefährlich. Denn wenn der Glaube und die Beziehung zu Gott sich so einfach an äußeren Merkmalen ablesen lassen, wie naheliegend ist es dann, die Handlungen zu vollziehen und den ursprünglichen Sinn, den Willen Gottes, die Beziehung zu Gott und den Wunsch, ihm zu gefallen, dabei wegzulassen. So in den Versen 4 bis 6 beschrieben. Die besonders Frommen haben sich einen Schleichweg gesucht, um ihre Eltern nicht versorgen zu müssen. Statt die Eltern zu unterhalten und ihr Leben abzusichern, so wie Gott es gesagt hat, haben sie diesen Unterhalt wahrscheinlich mit einer großen öffentlichen Geste gespendet und ihren Eltern vorenthalten. Lest dazu echt auch gerne die Parallelstelle Markus 7, 1 bis 23. Da wird der Sachverhalt nochmal schön deutlich. Dieser Versuch, Gott zu betrügen und den Menschen zu gefallen, dem Wort und dem äußeren Anschein nach fromm zu sein und im Herzen gleichgültig wie Gottes Perspektive auf das eigene Tun ist, ist menschlich und, again, gefährlich. Sie ist sogar kulturell verankert. Wusstet ihr, dass die Schwaben ihre berühmten Maultaschen, also diese Teigtaschen mit Fleischfüllung, herrgott nennen? und traditionell an den Festtagen Donnerstag und Karfreitag essen, wo Fleischverzehr verboten ist? Oder wisst ihr, wie stark Bier erfunden wurde? Im 18. Jahrhundert sind Mönche auf die Mega-Idee gekommen, in der Fastenzeit ein starkes Bier zu brauen, mit vielen Kalorien und ordentlich Umdrehungen, um zu fasten ohne zu verzichten. Denn, so die Interpretation der übrigens menschlichen Regel, flüssiges bricht das Fasten nicht. Mal im Ernst, so lustig, wie das klingt, was sagt wohl der Herr der Herrscher und der Schöpfer des Universums dazu, wenn sein Gebot erst interpretiert, erweitert, sogar verschärft wird und dann heimlich gebrochen? Ob er die lächerlichen Versuche der Menschen auch so lustig findet? Jesus ist hier so deutlich. Das Äußerliche, die Speisevorschriften, die Gemeindesatzung, das Hinknien, das Händefalten, Hände heben, bedächtig und andächtig in der Bank sitzen, das und das tränenreiche Gebet, all das ist nur Makulatur und Betrug, wenn es nicht aus dem Inneren kommt, sondern einer frommen Tradition, einem gelernten Ritual oder der Kultur in deiner Glaubensgemeinschaft entspringt. Was aber in dir ist, was du in deinem Innersten denkst und fühlst, das kommt raus. Im Guten und im Bösen. Und darauf kommt es an. Der Rest ist, um Jesus modern zu zitieren, fürs Klo. Toll, tröstlich und ermutigend. Wenn du merkst, dass deine Handlungen und dein Handeln mehr auf die Wirkung auf die Leute in deiner Umgebung abzielen, als dass sie dem Wunsch entspringen, Gott zu gefallen, dann sag ihm das. Er ist nicht enttäuscht. Er vergibt und hilft dir, es besser zu machen und die Freiheit, die du in Christus hast, auch zu beanspruchen. Und wenn das Urteil der anderen dich verunsichert, ärgert oder traurig macht, weil deine Art der Anbetung ihnen zu laut, zu leise, zu emotional, zu steif, zu geistlich, nicht geistlich genug, zu fromm, nicht fromm genug, zu übertrieben oder zu verhalten erscheint, freu dich. Dein Gott weiß genau, was in deinem Herzen ist. Und was in deinem Herzen ist und deine innere Haltung kommt früher oder später raus. Sei also frei darin, deinen Gott auf deine Art zu ehren, zu loben und mit ihm zu leben. Laut tanzend und jubelnd oder ganz, ganz still. Er sieht und versteht, was in dir vorgeht. Du kannst Gott nicht täuschen. Aber hey, was für eine Erleichterung. Du brauchst Gott nicht zu täuschen. Du bist frei. Heute